0: Cuando te corren de un trabajo y es tu primer trabajo o estás muy chavito, sí piensas que eres un tonto, que no lo hiciste bien, que fue injusto, te da un poco de pena, hasta contarlo. Eh, pero, ¿sabes qué? Está bien que hagas esa reflexión. Nada más no te creas todo lo que estás pensando. Porque con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que esto puede pasar haciéndolo todo muy bien o haciéndolo todo muy mal. Así que de esto se va a tratar este episodio. Quédate para que conozcas cuando te corren y la diferencia entre liquidación y filiquito. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la manada. Yo soy Joy yo en un episodio más de este podcast tan interesante que lo único que busca básicamente es servir a través de ejemplos, de información, de vivencias y de fuentes obviamente sí confiables, eh, obviamente, de profesionales. no Entonces, en esta ocasión les queremos hablar, o bueno, les quiero hablar acerca de una situación que probablemente has vivido, alguien muy cercano a ti ha vivido, o eh, en, a lo largo de tu vida laboral vas a ser partícipe de algún episodio como estos y surgen muchas dudas y se trata de cuando te vas o te van de una empresa, es decir, cuando te corren de una empresa o cuando tú terminas. Hay mucha confusión, sobre todo las primeras veces o en tus primeros trabajos que probablemente no, no, ni siquiera sepas que existe algo que se llama finiquito, algo que se llama liquidación. ¿Y cuál es el proceder o el proceso regularmente de las organizaciones? Así que se va a poner bueno, porque probablemente tú no seas Godín, pero sí tienes algún familiar que es súper Godín y que a lo largo de su vida o ha visto eh, despidos cercanos o a él mismo ha sido despedido o ella, eh, o pues te ha tocado ver, estoy segura. Y siempre hay como este, estas dudas, no nada más de qué es eso de finiquito liquidación y qué me corresponde, sino de qué se procede. Y sobre todo si estás cerca de alguien que está pasando esto o, o ya estuviste, ¿no? Con pandemia pasó muchísimo. O sea, decían, había una estadística de BBVA que escuché en un estudio que hizo, BBVA, el, el banco aquí en México y creo que en otros países, eh, que posterior a pandemia... Eh, el 80% de las pymes habían desaparecido. Por lo menos aquí en México, en el merca mercado latino. Entonces, estamos hablando de un gran, gran, gran porcentaje que aunque sean pymes, pues algunos los ubican entre de 1 a 10 personas, otros de 1 a 30 personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que había empleos, así fueran pocos dentro de las organizaciones como pymes, eh, pues que al final fueron despedidos. Y lo peor fue que en pandemia Hubo de todo. Cuando digo que hubo de todo, me refiero a que hubo casos donde la gente y los dueños anticiparon y tenían unas finanzas relativamente sanas o eran previsorios, ¿no? Pero sí, podían prever. Eh, pues un caso no como esta magnitud. Yo creo que casi nadie podía haber previsto esto pero sí digamos que tuvieran un respaldo para poder liquidar en el momento en que consideraran a los empleados en, pues conforme fue avanzando pandemia y la producción, el negocio, el mercado y todo lo que englobaba el ámbito laboral pues iba deteniendo prácticamente, no nada más en México, en todos los países. Entonces eh, a quien tuvo ese escenario pues me imagino que les fue bien en cuanto a su liquidación eh, eso no quita el trauma de haber perdido trabajo y además estar en condiciones donde no podías conseguir otro trabajo. Pero había otros casos donde la gente pues simplemente se declaró en ruina y por lo tanto es más complicado que te liquiden eh, conforme a la ley y demás. Pues porque evidentemente la empresa debe, o sea, ni siquiera puede saldar sus cuentas. Entonces... Eh, es una prioridad, es algo que tienen que tomar en cuenta todos los dueños, todas las empresas, ob obviamente los financieros, ¿no? Pero casi siempre los financieros, pues ya son de empresas un poquito más grandes como tal de el departamento. En fin, para no hacernos más bolas y em empezar a desmenuzar este tema, lo que les quiero, bueno, vamos a comenzar diciendo... Que es distinto, eh, que tú renuncias y es distinto a cuando te corren. Eh, y cuando te corren no siempre es malo, aunque en nuestras cabezas casi siempre es... ¿Qué? Lo corrieron o la corrieron. ¿Viste que la corrieron? Incluso las primeras veces te puede dar pena. Y yo hablo con conocimiento de causa porque haciendo memoria yo pensé que tenía como uno o dos escenarios que me han corrido. Eh, pero creo que son más hijos, son más... Eh, y no, no, ojo, a eso voy... Cuando digo que me han corrido, no es que haya terminado mal o que haya hecho mal mi chamba o que, o que le caía mal al jefe. No, 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 de verdad. O sea, te pueden correr con todo el dolor del mundo y eh, bajo el mejor término y con la promesa incluso de seguir trabajando en el futuro. El chiste es que hablo de conocimiento porque sí, casi siempre que decimos lo corrieron, como que nuestra mente socialmente es como, chin, algo hizo no el empleado al que corrieron, o no trabaja bien, o algo malo, pero siempre como casi siempre lo dejamos del lado del empleado. O sea, digo socialmente, obviamente con el paso del tiempo, y a lo mejor RH sabe mejor que nadie, recursos humanos, eh, quien se dedique a esto sabe perfectamente que no es así, de hecho en la mayoría de los casos probablemente ni siquiera es así, pero socialmente es visto de esta forma. Entonces, es distinto cuando tú renuncias, que ya lo hemos trabajado en otro... En otro en otro episodio recuerdo haberles contado algo con respecto a esto, pero si no, eh, en ese momento es distinto renunciar porque tú eh, tus, a tus intereses ya no conviene permanecer en el mismo trabajo o porque encontraste una mejor oportunidad. A veces ni siquiera la buscas, simplemente llega una empresa o alguien que te ofrece un trabajo que resulta mucho más atractivo e interesante para, tus, para ti y pues decides irte. Entonces eso es renunciar cuando tú le das las gracias a la empresa, si sí le das las gracias, ¿no? Hay gente que se sale muy enojada, termina renunciando, pero no a la empresa, al contrario, se, se sale peleada porque pues, no se cumplieron a lo mejor las promesas pactadas en la contratación, o porque se le quedó a deber algo con respecto a um, su finiquito, o algunas comisiones, o porque se tuvo que ir porque no se llevaba con el jefe nuevo, no sé, o sea, pero tú, digamos que en, en la renuncia, tú decides salir de la empresa. De buenas, de malas o como sea, pero tú decides salir de la empresa, ¿ok? ¿Qué, qué conlleva esto? Casi siempre cuando tú decides salir de la empresa, eh, tienes derecho a un finiquito. ¿Qué es el finiquito? El finiquito se refiere al pago que el patrón debe realizar al trabajador sobre sus prestaciones de vengadas del año. ¿A qué se refiere estas prestaciones de vengadas? Bueno, que a lo mejor tú cuando te contratan es enero, cuando te decides renunciar es marzo o abril o mayo junio, es decir, no has cumplido ni un año entero. Y como saben, hay prestaciones eh, que aquí en México por lo menos las más comunes son, sí, seguro de gasto, seguro, ¿no? Eh, LIMS, este, hay empresas que te han... Eh, 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 prestaciones superiores pero bueno las básicas casi siempre son el aguinaldo que el aguinaldo por ley corresponde a 15 días por año hay empresas que te dan 30 días pero digamos que eso es una prestación eh, superior entonces si tú por ejemplo en este escenario del aguinaldo eh, te dicen que te van a dar mínimo 15 días por año y tú te sales en marzo o en abril entrando en enero bueno pues obviamente solamente estuviste trabajando cuatro meses por lo tanto los 15 días a los que tendrías derecho de aguinaldo se dividen entre los meses, porque esa prestación es anual, se divide entre los 12 meses para poder sacar el porcentaje que te corresponde por haber trabajado solamente cuatro años, ¿correcto? Y así como esto, a veces también pasa lo mismo con las utilidades. lo que lo, Las utilidades que tenga, las ganancias extras que tiene una empresa... Eh, cuando los empleados son partícipes de estas utilidades pasa igual a lo mejor tú solamente estuviste trabajando tres años y este mmm, digo tres meses ah ok bueno pues entonces en el reparto de utilidades del siguiente año o el día que les toque hacer el reparto de utilidades que normalmente es en abril este pues te estarán hablando o te estarán dando lo, lo correspondiente a este a este rubro pero a eso se refiere con eh, prestaciones de vengadas del año. Entonces, tú te sales de ahí, de la empresa, das las gracias, de bueno, de mala forma como tú quieras, que bueno, ya cada quien sabrá cómo, eh, y a lo que tienes derecho es a una parte proporcional del aguinaldo, que es lo que mencionábamos ahorita en el ejemplo, tienes derecho a la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas. Igual, volvemos a lo mismo, a lo mejor... Tú ya cumpliste el año y en México a partir del año tienes derecho a seis días de vacaciones por un año trabajado. Hay empresas que te permiten tomar estos días eh, como durante el año en curso. Hay empresas que se, te, te dicen, te tienes que cumplir el año para entonces sí tomar tus días de vacaciones. Y entonces a lo mejor... Tú nada más alcanzaste a tomar cinco días de esas de esos de esos seis días que tenías de vacaciones, ¿no? Si, si si tienes un año, si tienes más, conforme van pasando los años tienes no sé de dos años te tocan ocho días, de diez años de diez años de tres años diez días y así sucesivamente va sumando. Ojo, todo lo que estoy diciendo aquí no es una regla, tiene que ver cien por ciento con cómo está tu organización, eh, las prestaciones que tiene y demás. Pero para ejemplos generales, estoy hablando en el caso de las vacaciones, ¿no? Entonces, en, las, en el caso de las vacaciones, las vacaciones que no hayas tomado, pero que ya te correspondían por antigüedad, esas también te las tienen que pagar cuando te hacen un finiquito. Así como la prima vacacional, que es un porcentaje correspondiente a, a las vacaciones adicional, un extra, ¿no? Eh, y también te deben de pagar, por ejemplo, los días trabajados, eh, si a ti te pagan un 30 y tú decides salir el 15, ah, bueno, pues entonces te tienen que pagar eh, lo correspondiente a los 15 días que sí trabajaste de ese mes, aunque todavía no haya concluido el mes, ¿correcto? Entonces, esto con respecto al finiquito. Ahora, estos datos los encontré de una fuente muy confiable que es OCC, OCC Mundial, una bolsa de trabajo, que es una empresa no nada más de bolsa de trabajo, pero sí sé que tienen presencia en distintos países eh, y es un referente aquí en México. Entonces, la de OCC pone unos ejemplos claros de cuándo aplica finiquito. Entonces, el finiquito aplica si tú renuncias al empleo de manera voluntaria, ¿correcto? Eso ya lo habíamos comentado. También cuando se termina tu contrato temporal... En muchas empresas antes de hacerte una contratación por tiempo indefinido estás a prueba y esos eh, contratos a prueba pueden ser por un mes, por dos meses, por tres meses, hay empresas que también se pasan de vivas y se la pasan de contratos y contratos y contratos temporales extendiéndoles a la gente. Eh, para no brindarles precisamente el, a lo mejor prestaciones que todos los empleados contratados de forma fija ya van a tener. Entonces te hacen un contrato de dos meses, a los dos meses te vuelven a hacer otro por dos meses y, lo, y así sucesivamente. Entonces, bueno, también pueden ellos decidir cuando tú terminas esos contratos cortos o digamos temporales, eh, te aplicaría un finiquito, ¿no? Eh, cuando te despiden y sin importar la justificación, o sea, cuando ellos te despiden, eh, ¿tienes derecho a, al finiquito? Eh, También cuando tú rescindes el contrato o ellos... Más bien, cuando ellos rescinden, o sea, ellos terminan el contrato contigo porque tú cometiste alguna falta grave, ¿no? Hacia la empresa, hacia el patrón o, lo, o las normas que hayas corrompido... Ahí también tienes derecho a un finiquito y eso para mí fue una sorpresa porque yo pensé que cuando tú hacías una falta grave, pues casi casi que te tenían que correr a patadas, ¿no? <ríe> es un decir, es que ¿saben qué? Que en Estados Unidos eh, están muy sorprendente esto porque sí, o sea, en Estados Unidos te corren y bye no te dan creo que ni un peso, ni un peso, nada, sí, nada, te dicen bye y es bye. Entonces, bueno, me sorprendí aquí en México, pero bueno, resulta que sí, que también tienes derecho a tu finiquito si tú cometiste alguna falta. Supongo que habrá que ver, ¿no? Porque si fue una falta muy grave, también la empresa te podría demandar, incluso. Eh, y luego también te pueden dar, te tienen que dar finiquito cuando eh, tienes una invalidez eh, por enfermedad yo recuerdo una empresa que estuve que tenía muy buenas prestaciones en una empresa de tecnología que estaba en Estados Unidos y obviamente tenía sede aquí en México y recuerdo que una compañera lamentablemente le dio un derrame cerebral, estuvo unos meses en el hospital y gozaba de, de... Bueno, todos en la empresa teníamos derecho a gastos médicos mayores y menores y demás. Entonces, eh, recuerdo que creo que la, la empresa estuvo asignándole todavía su sueldo un tiempo. Y después, la verdad, ya no sé qué fue lo que sucedió. Pero ella hizo uso del seguro que, que nos mantenía en la empresa. Pero en este caso, de finiquito, de lo que habla es que sí te pueden... Más bien, necesitan darte o tienen que darte un finiquito si desean este pues rescindir el contrato porque tú tienes alguna invalidez de, por enfermedad, ¿no? Y muerte, muerte en este caso me imagino que es más ligado a que si por ejemplo tú tienes un familiar que desgraciadamente fallece eh, a, y tú eres su esposa, su hija, su mamá, su hermana lo que sea, sabes que a esa persona le correspondería un finiquito y muchas veces cuando tú entras a trabajar a una empresa, en los primeros días o cuando te dan un seguro o así, tú tienes que poner quiénes serían los beneficiarios de tu seguro en caso de fallecimiento y demás. Entonces, casi siempre esos datos ya los tienen las empresas. Es decir, si hoy falleciera un familiar, esa empresa sabe que hay un, hay un proceso donde tiene que notificar a X persona que probablemente asignó el empleado antes de morir eh, sobre ese finiquito. ¿Sale? Hasta aquí finiquito. Oye, Yolanda, pero entonces la liquidación, ¿cuándo aplica? Ok, la liquidación aplica cuando... Eh, a ver, para empezar, la liquidación es como una indemnización, ¿sale? Y ocurre cuando eh, la salida, o cuando te despiden, y las causas son ajenas al trabajador. Eh, aquí normalmente ya la responsabilidad recae precisamente, pues, en, en, en la empresa, ¿no? Eh, muchas empresas, como decíamos en un inicio en pandemia, cerraron. También cuando hay una reducción de personal, no necesariamente que la empresa cerró, pero a lo mejor sí está pasando por una crisis importante y reducen el personal. Ahí también eh, pues suele haber una oleada de despidos. Eh, también, por ejemplo, cuando suceden fusiones, eh, no sé si hace poquito recuerdan que, eh, que City Banamex eh, ya vendían una parte, ¿no? Y, y de hecho hubo muchas noticias al respecto, con respecto a que Citibank, Grupo City Banamex, pues son muchas empresas, no nada más el tema de banco. Pero cuando a nivel corporativo y tú estás en esas empresas, se lanzan noticias así de fusiones o de nuevas ventas o de adquisiciones y que fulanita empresa compró a fulanita empresa, casi siempre se teme. Y, y yo lo sé también porque como estudié comunicación, hay una hay una materia que se llama comunicación interna y va muy ligada a dar soporte a esta transición que se hace porque no nada más la empresa A compra a la empresa B, sino que hay una fusión de posiciones, una unificación de procesos, ¿no? Porque pues, una empresa trabajaba de una forma, la otra de otra, una tenía unos esquemas de sueldos distintos, la otra otra. Entonces, cuando se hace esta fusión entre empresas y administración de las empresas, pues obviamente representa mucha incertidumbre para todas las personas que están, porque, pues, uno puede representar muchos despidos de posiciones que a lo mejor pues se van a unificar y van a tener que tomar alguna decisión con respecto a quién se queda. Algunas posiciones desaparecen. Eh, también, bueno, adicional se genera estrés porque, pues, te pueden cambiar las condiciones, pueden... Eh, cerrar una razón social abrir otra en fin eso ya es como entrar mucho a detalle eh, pero si te pasa lo que te recomiendo es que siempre te asesores antes de firmar cualquier documento y si te dan las gracias pues también eh, entiendes desde dónde viene ¿no? Eh, que puede ser eso es nada más una reducción por temas financieros de estrategia o en fin entonces eh, eso pasa cuando se reduce personal igual por parte de las empresas y también puede ser que el puesto desaparezca no necesariamente por una fusión sino pues que el día de mañana por ejemplo, uno de mis despidos fue, eh, creo que fue el segundo despido sí, fue el segundo despido eh, porque yo estaba en marketing pero en un área de ventas entonces cuando termina la, el, el proyecto o digamos cuando a mi gerente a mi jefe lo despiden eh, se dan cuenta que hay una posición ahí de marketing que no debería estar en mar que no debería estar en ventas. O sea, hacía funciones de marketing que impactaban a ventas, pero realmente no estaba dentro del departamento de marketing y no estaba dentro del departamento de ventas. Entonces, ahí básicamente mi... mi eh... Mi trabajo salía volando cuando se hizo toda esta reestructura, mi jefa estaba en Brasil originalmente y después la cambian a, a, bueno, más bien ella decide salirse, se va a otra empresa y ahí es donde yo quedé volando, entonces pues casi que me dieron las gracias, ¿no? Y me liquidaron precisamente Entonces eh, te dan las gracias Porque sí, hay posiciones que tampoco eh, que, que, que simplemente De un día a otro desaparecen Y esa es causa de liquidación Casi siempre las liquidaciones van ligadas A que la empresa toma la decisión Y por lo tanto te está indemnizando Ahora eh, ¿Qué es una liquidación al 100%? ¿no? Porque también Puedes en este tema entrar a una negociación para que te liquiden de la mejor forma posible. ¿Qué es lo ideal? Que te liquiden al 100%. ¿Qué sería el, el 100%? Bueno, de acuerdo a CC, para empezar tienes que tener, o más bien la empresa te paga, tres meses de salario. Así como lo percibes hoy, así te tendría que dar tres meses de salario eh, posterior al, al despido. Luego, la prima vacacional. La prima de antigüedad, como decíamos hace, hace rato, la prima de antigüedad es distinta a la vacacional. La de vacaciones, literal, la que te corresponda por los días que no tomaste en vacaciones, ¿no? Así como los días de vacaciones. Eh, entonces, la prima y las vacaciones, eh, lo mismo aplica para Finiquito. Pero la, hay una hay un, en el tema de liquidación, hay una prima de antigüedad que corresponde a 12 días de pago por cada año trabajado. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que también he visto casos, gente que tiene 15, 20 años trabajando en una empresa y un día la despiden, ah, pues le tienen que dar 12 días por cada año trabajado a esa persona, 12 días como si los hubiera trabajado, ¿qué más? Salarios vencidos, cuando las empresas despiden injustificadamente, entre comillas estoy poniendo, a un empleado, este los empleados casi siempre pues demandan y demás entonces eh, en lo que esto se reajusta y se entra en un entra en un pues ya un tema legal no donde esto va a tomar tiempo a veces meses a veces años bueno casi siempre cuando llega a ganar el trabajador la empresa está obligada a pagar los salarios vencidos que pueden ser eh, pues estos Salario, esos meses que no se trabajó ya porque ya no había una relación laboral como tal pero pues mientras estuvo en este tema de eh, ¿me pagas? No, ¿no me pagas? ¿cuánto me pagas? etcétera entonces esos salarios cuando llegan al trabajador también se le van a pagar en algún momento y eh, hay prestaciones que algunas empresas dan que también te tendrían que eh, otorgar en el momento en, de, en que te despidan pero estas prestaciones son como adicionales. Ejemplo, el fondo de ahorro. El fondo de ahorro, para quienes no sepan, en muchas empresas se maneja... Tú das una parte de tu dinero que ya te lo quitan de de entrada. O sea, no te lo quitan pues, pero te lo te lo retiene la empresa cuando te hacen tu pago cada quincena, cada mes, cada semana o como te estén pagando y te lo dan a final de año, ellos ponen otro porcentaje y a lo mejor a ti ya de cuenta te quitan 100 pesos, la empresa pone 100 pesos y entonces a final de año eh, tú recibes 200 pesos y a lo mejor hasta las ganancias del, del ahorro que se hizo en conjunto. ¿no? Entonces obviamente si tú sales antes de la fecha donde normalmente se hace el reparto de, del fondo de ahorro pues a tu salida, mismo caso, te tendrían que dar lo proporcional a eh, esa prestación. Porque además, pues ahí hay dinero que en su momento retuvieron de ti. Entonces, este eso también es importante. Y así como esta, a lo mejor estoy olvidando alguna otra, por eso es importante que si tú estás en este tema, eh, o estás pasando por algo así, o tienes cerca a alguien que está pasando por algo así, por lo menos aquí en México así funciona. Eh, pero si tú estás en otro país también puedes eh, acudir a, a instituciones que regulan la la pues los derechos del trabajador, ¿no? Como en, ca en el caso de México, tenemos la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eh, pero adicional a eso, si tú ya te vas a extender a un caso, bueno, pues ya contratas un abogado y demás. Y a lo mejor nada más para el cálculo de tu finiquito o liquidación te puedes acercar con un contador para nada más validar que todo esté en orden y listo. Eh, entonces a eso es a lo que tiene derecho una persona cuando la liquidan eh, que como verán pues es digamos más lana porque finalmente te están intentando dar una una pues como un respaldo no porque te están corriendo entonces un respaldo de que pues, no te vas a quedar ahí a la deriva de un día a otro y lo a lo que les decía es que aun cuando te liquidan y los jefes están a favor de eh, de liquidarte ah, eh, A mí me tocó en una ocasión Que eh, eh, Me corri bueno corrieron a todos los que Estábamos trabajando ahí, solo se quedaron los socios Porque no tenían Flujo, o sea, si sí entraron en un tema De crisis, tenían proyectos atorados Pero no estaban recibiendo pagos ni nada Y deciden darnos las gracias a todos Y cuando hablo con mi jefe Mi jefe estaba muy contento con mi chamba Y lo que me dice es, yo te voy a liquidar Pero necesitamos negociar la liquidación entonces, me liquidó bien, no me liquidó al 100, yo les diría que me liquidó como un 70, pero yo entendía, uno, entendía, dos, eh, mi jefe me caía increíble, tres, claro que después regresé a trabajar con él, de hecho, bajo otro esquema. Entonces, ahí ya tiene mucho que ver cómo eres tú y cómo es la relación y cómo está saliendo, ¿no? Podrías ponerte en el plan muy, muy, muy pesado, eh, y ojo, estoy mal al decir pesado, porque a lo mejor tú sí estás de verdad necesitando al 100%. El problema de necesitarlo al por 100% y que no te lo puedan dar es que puede ser un proceso muy desgastante donde además tú también ya vas a empezar a tener que tener gastos sobre estar pagando a lo mejor un abogado si es que esto se extiende o lo necesitas, si no llegan a una junta de conciliación, eh, bueno, en este caso, si no llegan a una conciliación, como aquí en México sería, pues sí, ya va, ya va a extenderse todo el caso y vas a, seguramente a necesitar más recursos. Adicional, pues obviamente no te van a dar nada hasta que no se arreglen las cosas, pero... Pero si tú te encuentras en ese lado donde estás todavía más como flexible en cómo terminar, como fue mi caso con este jefe, este claro que le acepté el 70% de la liquidación, pero además la diferimos. Entonces, en lugar de darme un solo pago a mi salida, lo que hacíamos es que cada mes me daba un cheque correspondiente al mes que, que me estaba liquidando. no O sea, en lugar de darme los tres eh, en mi salida, pues me dio la parte proporcional de cada mes eh, conforme conforme iba pasando el tiempo y tenía, eso sí fue muy tedioso, cada mes yo tenía que ir a la junta de conciliación y arbitraje para firmar ahí directamente en frente de alguien eh, que era el representante de la empresa este, y, un, y una persona que pertenece a la, a la Junta de Conciliación que está dando fe y legalidad de que todo esto se esté haciendo correctamente y eso era un poco engorroso, te dan cita de todas formas, o sea tú cuando vas a estos lugares casi siempre tienes un horario de cita y tratan de respetarlo lo más que puedan, por lo menos esa fue mi experiencia, este... Pero sí, hubo un tiempo en México, principalmente yo veo antes de, de pandemia, que todo ya se tenía que hacer en la Junta de Conciliación. Justo tenías que hacer la entrega y, y la firma de, la, de que sí estabas de acuerdo y demás en frente de, de, de un representante. Ahorita por pandemia, yo creo que ya no es tan así. De hecho, hemos sido mucho más flexibles en temas de firmas de contratos y convenios y demás online. Pero este a, a eso iba para cerrar este tema de la liquidación. En la liquidación la empresa puede tener la mejor intención de pagarte y hay veces que no puede. También tengo un caso muy cercano donde literal, o sea, el, el 80% de las ventas de esta empresa dependían de un solo cliente. Este cliente entra en conflicto financiero, deja de pagarle a este tercero que era una agencia y este a su vez que tenía gente trabajando. El jefe lo único que hizo fue, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Chicos, habló con su equipo, le dijo de la forma más transparente. Les cuento que estamos en este problema, mi cliente no me va a pagar el, el trabajo ya hecho, eh, están detenidas sus cuentas y demás, lo único que yo como jefe puedo ofrecerles es que dejen de trabajar este mes y se los pago, o sea, eh, no les iba obviamente a liquidar al 100%, a eso se refiere este término, el 100% es que te incluya todo lo que estamos diciendo o eh, todo lo que leímos, más este en tiempo y forma ¿no? también. Y entonces, eh, pues este chavo lo que le dijo a sus chicos fue eso, no te puedo no les puedo pagar una, una liquidación como debería, porque no tengo la lana, o sea, no tiene que ver con que no quieran, no, no puedo, no tengo, estoy atorado, pero dejen de trabajar este mes, empiecen a buscar chamba y eh, yo les pago completo su mes, entonces... Les digo, a lo mejor no es lo correcto, las empresas sí tienen... Es muy importante que si tú tienes un negocio siempre tengas cons considerado este tipo de gastos imprevistos para cubrir a tu gente, porque pues, finalmente no quiere decir que tú seas malvado y no, le no les quieras dar, pero ellos están trabajándote y dándote un servicio y por ley en México, eso es lo mínimo que necesitan, ¿no? Entonces, eh, pero también creo y estoy segura que muchas personas que me han escuchado hoy... Se han visto en la otra posición donde eh, uno como empleado también entiende la situación. En el caso de pandemia pasó mucho que muchas empresas no quisieron correr gente, pero les bajaron su sueldo. Oye, ¿es contra la ley? Sí, sí es contra la ley, pero no en contexto donde o era eso, te quedabas sin chamba. Muchas personas aceptaron que les bajaran el sueldo y fue una forma, incluso a mi parecer también, de, de entender que es, ok, tú me estás procurando, yo te procuro también. O sea, tú me procuras en el sentido de que no me vas a correr y yo te procuro en el sentido de que estoy aceptando que me pagues menos. Claro, por ahora, en fin, ya los acuerdos que cada quien llegue. Pero estos son los dos escenarios y espero que hayan quedado clarísimos las partes de finiquito. Se refiere al pago que el patrón debe realizar al, trabajar sobre sus, al trabajador sobre sus prestaciones de vengadas. Y la liquidación, por otra parte, es una indemnización, ya que ocurre cuando las causas son ajenas al trabajador, normalmente. Eh, ¿Qué otra cosa les, les quería contar? Ah, sí, hay una parte... Eh, también aquí eh, es un, es una controversia porque muchas, muchas, muchos empleados vemos de repente ahí los triquiñuelas de las empresas que hacen, ¿no? Eh, ya, no ya no te quieren contratar, ya no quieren generar antigüedad, este... La ley sí es verdad que en México respalda mucho a los trabajadores eh, y por lo tanto las empresas sí se las ven bastante duras también con eso, ¿no? Porque pues tienen, están llenas de impuestos más, pagar todo lo que deben de pagar más, las liquidaciones más, estar justificando. Pero también me ha tocado ver empleados que prácticamente solo se dedican a estar en empresas para que los corran, ¿no? Entonces hacen todo lo posible o tienen un muy mal desempeño, esperan que los corran, que los liquiden, y si no los demandan, y si no... Eh, entonces, creo que hay que ser en este sentido bastante éticos, y no hay reglas, o sea, no hay reglas. Sí existe una ley, eh, que es la que platicamos hoy, pero no hay reglas como tal para eh, hacer o dejar de hacer el proceso, porque tiene mucho que ver con tu empresa, donde estás, tú tu relación con tus jefes o con, con el sistema eh, que en ese momento está gestionando tu despido o tu renuncia. Y bueno, pues, lo que quiero eh, contar ahora, eh, ya para cerrar este episodio, es una cosa es el deber ser y el tema legal, y otra cosa es el tema personal, el sentir profesional y ético. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque no hay formas correctas de decir te vas hoy, o quedas despedido, no las hay, si lo piensan, no las hay, entonces eh, a mucha gente se le hace muy horrible que cuando a ti te corre, a mí me ha pasado también, ¿eh? es más, un día yo fui a dar las gracias, porque se me presentó una oportunidad buenísima, fui a dar las gracias, les di días de anticipación, porque es como una práctica que tengo, siempre que puedo, claro que sí, con mucho gusto te doy días para que tú busques a una persona, yo entrego, de hecho aviso en el, en el trabajo anterior, en el próximo trabajo, oye, estoy trabajando, necesito que me des una o dos semanas para entregar mi, mi, mi posición. Entonces yo llego a renunciar, pero donde yo trabajaba era distinto a las oficinas donde estaba mi director. Entonces pido una cita con mi director, me la da, me desplazo a las oficinas del director, le platico que me voy a salir, que tengo una mejor oportunidad, se enoja. Eh, y le digo que tengo día, o sea, que le puedo dejar este tiempo para... Para, para capacitar a alguien y para entregar y todo, y se enoja y me dice que no es necesario. Ok, entonces me di por entendida en ese momento que era mi último día. En este caso, ¿qué hubiera aplicado? Es una pregunta, ¿eh? ¿finiquito o liquidación? Espero que estén contestando bien. Entonces yo en ese momento me di por liquid, eh, finiquitada, no porque yo estaba renunciando, Llego a la oficina a recoger mis cosas y ya no estaba mi mi ni mi compu. O sea, más bien llegué, abrí mi compu y en eso llegó alguien más. Mi hijo, oye, vengo por tu computadora. este subí, Ahorita te hablan de RH. Entonces ya estás ahí en un rato como incómodo de decir, Chim, pues sí, pues ni modo, ¿no? O sea, el, el director... Eh, pues entiendo que se haya enojado, pero, pero sí sientes raro que lleguen así a quitarte la, la compu. Hay trabajos donde... Incluso te escoltan en el momento en que... Y, y no solo cuando tú renuncias, sino cuando te dan las gracias y te despiden. Ya no puedes regresar a tu computadora. Casi, casi que ya no puedes regresar a tu lugar. O a veces llegas a tu lugar a recoger tus cosas. Escoltado de alguien eh, del área o eh, de algún policía. Que yo debo de confesar y me arrepiento muchísimo. Porque una vez me tocó escoltar a alguien que se estaba despidiendo de toda la oficina. Era mi primer trabajo. Sé que no está bien, pero esa es mi justificación. Era mi primer trabajo y yo era una inexperta y mi jefe me mandó a escoltar a esta persona. ¿Y qué creen? Que hasta me costó una amistad. Pero... Porque esta chica era novia de, de uno de mis mejores amigos. Entonces, este... Y si me escuchan otros amigos, sé que saben aquí, a quién me refiero. El chiste es que... Eh... Hay quien, hay quien hace eso, ¿no? O sea, hay quien te, te tiene al policía ahí al lado para que tú ya no hagas. ¿Y por qué lo hacen? Pero es que, ¿saben? Aquí siempre entra como esta parte de, de lo que debería y de lo que no debería ser. ¿Creen que es necesario que te escolten a tu lugar para quitarte la computadora y te escolten hasta la salida de la empresa? ¿Lo creen o no lo creen? De pronto yo les diría, no, eso es inhumano, no, eso no está bien, o no, eso no es profesional. Pero les voy a decir por qué algunas empresas lo hacen, por si no lo saben. Hay personas que como no se esperan la, eh, que los corran, eh, porque ya trabajaron muchos años, porque lo han hecho todo bien, porque les acaban de decir que iba a haber un incremento de sueldo, porque les han dicho que es el mejor trabajo que han hecho, en fin. Por lo que quieren y gusten y manden, la reacción de la gente es enojarse. Y o ponerse triste, o las dos, o que les dé pena, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas personas es que llegan y se roban la información o llegan a la empresa y borran información que es valiosa para la organización con el fin de desquitarse de alguna forma. Entonces, por supuesto que si te pones del lado de la empresa, eh, independientemente de la razón por la que te estén corriendo, pues obviamente no pueden exponer eh, la información a alguien que no saben cómo va a reaccionar. Ojalá sea una persona civilizada que lo comprenda, lo entienda, dé las gracias y se retire de la mejor manera. Pero hay veces que no es así. Hay veces que se enojan las personas. Ojo, no estoy justificando ni, ni atacando a estas personas que se enojan y que puedan tener una reacción agresiva. A mí alguna vez me tocó precisamente de un jefe anterior, con este que terminé yo increíble. Bueno, ese mismo me contó que la chica que había estado antes que mí, que yo, este, cuando en el, el momento que le dio las gracias, la chica borró claves, borró Mucha información que para él era vital y casi estuvo a punto de demandarla. Entonces, cuando tú escuchas esas, estas historias, claro que dices, oye, pues también los entiendo. O se entiendo que es así. Oye, es que deberían de avisar de que te corran antes, ¿no? ¿Por qué se esperan hasta el último día? Bueno, pues porque también, si lo hacen desde antes, ¿qué va a generar en las personas? No nada más en la persona que se va a ir o las personas que se van a ir. Eh, sino en todo el ambiente laboral, van a generar ansiedad, incertidumbre, oye a mí también me va a pasar, si así cuando sucede y tú eres un compañero que tú estás viendo eh, que están despidiendo gente, claro que te empieza a generar ansiedad, aunque no quieras, aunque ya te quieras ir al trabajo, te, está, te genera ansiedad, entonces claro que genera ansiedad con anticipación, pasa lo que les estoy diciendo que puede ser que alguien empiece a sacar información que no debería este que ojo también se la están, estarían jugando porque hay empresas que tienen muy controlado y monitoreado eso entonces ojo también si lo si eres de estas personas puedes tener algún tema pero entonces las empresas no se arriesgan a eso y también porque se puede empezar a, mar a, a a generar un ambiente de trabajo no nada más de tensión y de ansiedad, sino también como de mala onda, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy muy contenta o como siempre pasa esto y siempre lo veo y me da risa el que llega nuevo pues llega con toda la intención y a lo mejor es su segundo día cuando le tocó le tocó ver que corrían a otros que ya llevaban años ¿no? y qué va a escuchar de los otros no es que aquí siempre fue así yo no sé por qué estuve tanto y, y lo hicieron de esta forma y casi casi me ha tocado ver hasta gente que le dice a los nuevos este, tú por eso ten cuidado, ¿eh? Porque aquí son así y así y así. Bueno, a mí me ha tocado ir a entrevistas y escuchar a la DRH a, haciéndome advertencias de cómo va a ser antes de entrar. Que obvio, obvio te vas de ahí sin ganas de querer entrar. Pero imagínense alguien que acaba de entrar, pues claro que se desmotiva. Y entonces, para evitar todas esas cosas, creo que sí entiendo por qué las empresas te corren de un día a otro. Y aquí tú tendrás la opción de que si tú el día de mañana te quieres ir, bueno, pues también... Puedes decidir hacerlo de un día a otro y hay mucha gente que no da los tiempos que, que nosotros daríamos, ¿no? O sea, bueno, que yo generalmente sí doy como para entrega. cuando puedo? ¿Por qué cuando no? ¿Y por qué también pareciera una mala práctica que el día de mañana se te presenta una oportunidad y tú das las gracias hasta hoy? ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy? Eh, ah, pues porque también del otro lado las empresas así pasa. La empresa te diría, oye, pero ¿por qué si teníamos tal proyecto corriendo y necesito capacitar a alguien y necesito...? que sí. ...pero entendamos que es un volado... ...y que es un aspecto profesional... ...entonces si está en tus posibilidades... ...dar días está genial... ...pero también si se te presenta la oportunidad nueva... Y, ...y la otra empresa que te va a contratar... ...no te puede esperar... ...que ojo, yo platicando con mi esposo... él siempre me ha dicho... ...casi siempre, si te quieren, te van a esperar... ...así sean dos, tres, cuatro días... ...si te quieren y les interesa tu perfil... ...te van a esperar... ...y eso habla muy bien de ellos... ...porque eh, también de ti... ...porque ellos saben que si el día de mañana te vas... ...de ese puesto también les vas a dar los días de gracia, como se lo diste a la empresa antes de entrar con ellos. Creo que tiene toda la razón, pero también me pongo a pensar, bueno, pues sí, cuando, cuando no hay esa, ese chance, cuando no hay esa oportunidad, por supuesto que tienes que tomar decisiones y asumir que tienes que correr el riesgo donde en la empresa que vas a dar las gracias te van a ver feo porque no vas a dar tiempo, pero es que es un negocio y así pasa, así te corren de un día a otro y así es como tú también a veces das las gracias de un día a otro. No quiere decir que sea lo correcto, pero se entiende, lo que quiero a lo que quiero invitarlos es, hay tantos elementos que intervienen en un despido, en una forma de salir de una empresa, que podríamos estar aquí platicando de historias, escenarios, eh, vivencias, de todos, de todos, de todos estoy segura, pero no es el caso. Eh, más bien, a lo que les invito es a que vean que hay muchos muchos factores que intervienen en un solo caso. Entonces, no hay generalidades. Eh, lo que yo les recomendaría, en todo caso, es si a ti, sobre todo si te liquidaron, te corrieron y no sabías, trata de buscar, o sea, sí si trata de tener un tiempo para asimilar por qué. Tú sabrás si tus lanas te alcanzan para estar tranquilo unos días y refrescarte y demás, replantearte qué quieres y no. Pero si tú estás presionado y ajustado, haz este proceso mucho más rápido para que, no te confíes en que tienes una liquidación y que por lo tanto tienes meses donde te van a pagar porque eh, tu proceso de nuevo ingreso a otra empresa probablemente te, te cueste. O no, a lo mejor arrancar un negocio, no sé, lo que tú quieras hacer. Pero a lo mejor te cuesta. Entonces, mientras más rápido lo hagas, ese dinero te va a dar un poquito más de tranquilidad. Eh, si te está tocando un finiquito, bueno, pues obviamente la situación es distinta porque es mucha menos lana, pero este también... Digamos que toma tu proceso y actúa rápido. Si estás en esta situación, mucha, mucha suerte. Yo hace mucho que dejé de preocuparme entre que si me corren y entre que si yo renuncio. este Las cosas han cambiado tanto. Antes era tan mal visto durar tan poco en un trabajo. Y hoy la verdad es que creo que la mayoría de la gente, sobre todo las nuevas generaciones, es lo que piensa que va a pasar o que ya está pasando más bien. Que las personas se aburren rápido y cambian de trabajo como si cambiaran de pareja, de cita, de lo que sea. Entonces, espero que esto te sirva. Y súper importante, en este episodio el recurso que te voy a recomendar es el blog de OCC. Trae videos divertidos, pero además me encanta... Porque te va desglosando incluso en el caso de liquidación y de finiquito como ejemplos así de con peras y manzanas de cómo tú deberías calcularlo para que más o menos tengas una idea. Entonces te dices si ganabas tanto y pone María ganaba tanto al mes, por lo tanto en los tres meses que trabajó, ¿saben? Entonces les va a ayudar mucho si quieres ver eh, o estás pasando por algo así o quieres ver cuánto te tocaría el día de mañana si te sorprenden con una noticia así. Vean este, este, este recurso porque es muy bueno y además trae muchos, eh, es un blog, entonces trae muchos recursos más, tanto en videos como en textos, de cosas y temas laborales. Lo mejor es que es una fuente muy confiable, o ¿sale? Entonces, bueno, pues los quiero, cuídense. Eh, me empecé a apasionar con este tema, sobre todo al final, porque es un mundo, estamos en un mundo, la vida es una tómbola, tómbola. Y tú, que no eres Godín... Tendrás otros otros issues, pero está bueno que sepas sobre esto. Eh, nos seguimos escuchando el siguiente episodio. Yo soy Joy. Bye, bye.